0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados. E começa mais um Pro Bono. A semana passada falamos do canal de denúncias nas empresas, da forma como é obrigatório até para as pequenas e médias empresas esta semana falamos do regime de proteção dentro de organizações para denunciantes e dos whistleblowers. Como é que isso Verdadeiramente funciona. Ana Rita Duarte Campos é advogada, é especialista em penal, esteve a semana passada connosco para falar de políticas de combate à corrupção. Continuamos esta semana, é um programa com duas partes, agora para falar de de delação premiada, colaboração premiada, whistleblowing, direito premial. É verdade. Isto é um fenómeno que em Portugal
1: é é recente e é um fenómeno, é das poucas situações que eu me consigo lembrar em que eu estou convencida de que a lei vai impulsionar uma mudança de mentalidade, porque normalmente a lei não muda as mentalidades. Aqui o que acontece é algo que, por imposição comunitária, já acontecia noutros países. E, portanto, por exemplo, em Inglaterra, há uns anos, houve um escândalo enorme na Marinha e houve um senhor que que eu conheço, que conheci numa universidade inglesa há uns anos, que é o senhor Ian Foxley. E o senhor Ian Foxley foi o primeiro denunciante... no Reino Unido, ele denunciou, ele era era oficial da Marinha, denunciou um escândalo de corrupção na Marinha e, portanto, passou por coisas horríveis, foi despedido, divorciou-se, ficou sem emprego uma série de tempo e o que é que o Sr. Ian Foxley fez? O Sr. Ian Foxley criou uma organização que se chama Whistleblowers UK que passou a funcionar como um lobby para a proteção de denunciantes. E faziam coisas extraordinárias, faziam coisas como ir às universidades, ir às empresas falar, fazer fundraising para patrocínio de ações legais contra as empresas que tinham despedido ilicitamente estas pessoas e, e, nesse sentido, foi uma pessoa relati- realmente muito importante, ainda hoje dá palestras para o mundo inteiro, a contar a sua história de vida e a falar desta da
0: importância do, do whistleblowing. Porquê é que nós a, assumimos sempre que o a, denunciante, no caso do whistleblowing é alguém que, de alguma forma, também estava metido vá no, no negócio, entre aspas, e se arrependeu. Pode ser alguém que pode não tenha... Pode ser ou
1: pode não ser. Exatamente. Pode ser o, o exemplo que dávamos há bocadinho do senhor que está no armazém e vê o colega a fazer algo que ele acha que está errado. Uhum. Portanto, o critério de, de ser, um, ser ou não um whistleblower uh, tem que ver com ser parte da organização. E, portanto, tem de ser alguém que está dentro da organização E o objetivo destes normativos é precisamente proteger essa pessoa contra as retaliações da organização. Portanto, Hum. se essa pessoa está fora da organização, essa pessoa não será retaliada pela organização. Pode ter de enfrentar ações legais, pode ter de responder criminalmente, mas essa pessoa não tem a proteção, ou seja, não lhe é garantido que em determinado tempo após fazer a denúncia ele é despedido ou não lhe é renovado
0: o contrato. Mas há aqui uma outra questão importante que é o que faz a denúncia porque a meio do caminho se arrependeu estar envolvido no cambalacho também aí
1: seria será uma figura mista será uma um, mas essa misto... figura
0: é uma figura que tem uma relevância grande porque essa pessoa que denuncia está à espera de uh, ter, ter matnoanta quer pena. no processo
1: disciplinar quer no eventual processo criminal no processo disciplinar terá certamente o um matnoanta e no processo criminal uh, terá também uh, mais que não seja é que ao para... nível da redução da pena
0: porque, para já, aquilo que existe em Portugal é uma, uma coisa informal sobre o tema. Já aconteceu, aliás, com um caso muito conhecido em que, informalmente, aquela pessoa foi, segundo se percebeu pelas notícias que saíram nos jornais, aquela pessoa não uh, foi acusada. Mas lá está, foi uma negociação feita uh, com o um juiz, o uma, mestrado, uma com, com, com o advogado daquela pessoa. Portanto, não é uma regra para todos. Olha, eu não vou falar sobre esse
1: caso concreto. Não não,
0: não há caso nenhum. Isto é só um... Suponhamos. Pronto. Então, não vou falar sobre essa
1: suposição. (risos) Aquilo que lhe posso dizer é o seguinte. Quando nós falamos em determinado tipo de crimes em Portugal, e sobretudo relativamente aos crimes de corrupção nós estamos também aqui a falar da prevenção da corrupção portanto a matéria vizinha desta qual é é a pessoa que não só internamente portanto beneficiando do regime da proteção de denunciantes dentro da organização em que se encontra, mas que externamente portanto estamos mais uma vez a falar de crimes públicos uh, vá ao Ministério Público uh, confessar e vá falar e vai implicar outras pessoas e vai revelar factos, e é este o critério da lei Confessar é a seja... palavra-chave,
0: não é? Sim
1: antes da confissão a confissão só se pode produzir em julgamento como é evidente, mas antes da confissão o critério da lei para a atenuação especial da pena, porque é isso que é é a dimensão premial desta desta colaboração eu prefiro falar em colaboração do que falar em delação é aportar à investigação elementos essenciais de prova e portanto elementos que a investigação não fora aquela pessoa que está disposta a falar, a investigação nunca chegaria a eles. Isto é especialmente relevante, como é evidente, nos crimes de corrupção, em que normalmente as contrapartidas e os atos fins prosseguidos com essas contrapartidas não são objeto de uma carta de intenções de parte a parte.
0: Quando quando estamos neste neste momento, estamos a falar de de confessar um crime que já aconteceu Ou de confessar algo que vai acontecer?
1: Pois, a sua pergunta é de toda a relevância, porque há uma coisa na lei que é, a partir do momento, e falando dos crimes de corrupção, a partir do momento em que o crime se encontra consumado, ou seja, do lado de quem oferece, a partir do momento em que a oferta é feita e do lado de quem recebe, a partir do momento em que é manifestada à pessoa que paga a vantagem a intenção de praticar o ato, Nós temos o crime de corrupção consumado. Está consumado. A partir da da consumação do crime de corrupção... Consumado
0: sem dinheiro mas consumado em... Com intenção.
1: Com intenção. E, portanto, os crimes de corrupção são crimes que, na corrupção de agentes públicos, afetam a autonomia do agente que decide. E, portanto, a partir do momento em que a pessoa se compromete a fazer, mesmo que não receba, nesse momento Uh, apesar de haver um acórdão que, que diz que não é exatamente assim, mas uma parte da jurisprudência diz isto que eu acabei de dizer, a partir desse, desse momento a autonomia decisória uh, do agente está comprometida. E nesse sentido o crime está consumado. A partir que é que daí.
0: É, perdão, o que é, que é a autonomia decisória? Quer dizer
1: que, é que o agente público decide, o funcionário público decide, uh, com, de acordo com critérios puramente de interesse público. A partir do momento a corrupção é que distorce esses critérios. A corrupção o que implica é a prática de atos e falando da, da, da corrupção pato ilícito sobretudo é a prática de atos que de outra forma um não teriam sido praticados no caso da corrupção pato ilícito. Uh, dois não teriam sido praticados daquela forma no caso da corrupção prato ilícito. E portanto um, nessas situações é muito difícil haver dispensa de pena. A menos Pode haver que, atenuação
0: mas não dispensa.
1: Exatamente. A partir do momento em que o crime está consumado. Uh, a menos que haja uma situação de arrependimento ativo uh, da pessoa que nos 30 dias depois de ter aceitado a vantagem, a repudir e portanto tem de ir às autoridades a uh, dizer isso, uh, mas isso enfim, são situações muito, muito limitadas não é?
0: Ora bem uh, ficamos por aqui, em relação ao whistleblower, foram Dois programas sobre o regime uh, de denúncias, o regime de prevenção da corrupção, mas também sobre esta questão uh, relacionada com a colaboração uh, premiada e qual é o estado da arte uh, uh, um, em Portugal em relação a estes dois, dois há temas? Há só uma
1: coisa que eu gostava de dizer, Diga, diga. é, uh, há algo que o nosso ordenamento jurídico não prevê, uh, que se chegou a equacionar, chegou a haver uma, uma diretiva da, da Procuradoria-Geral Distrital de, 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 de Lisboa e de Coimbra, uh, e, portanto, no tempo em que a doutora Francisca Vanduna era Procuradora-Geral Distrital de, de Lisboa, foi ela que assinou esta, esta diretiva, uh, a dizer que uh, seriam admissíveis acordos entre o Ministério Público e os Arguídos relativamente à pena a fixar em julgamento, tendo como contrapartida a confissão. Este entendimento foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal de Justiça num Acórdão de Abril de 2013. Ou seja, o que se entendeu é que a prova obtida mediante o oferecimento por parte do Estado de um prémio em contrapartida da confissão é uma prova proibida à luz da Constituição da República Portuguesa. E, portanto, o assunto, apesar do professor Figueiredo Dias na altura ter também escrito um livro bastante interessante sobre a matéria, comparando designadamente o nosso sistema com o sistema norte-americano do Plead Bargaining, o nosso regime nunca foi por aí. Eu entendo, todavia, eu não me vou pronunciar sobre a bondade de um regime desses, porque ele tem certamente méritos e deméritos, mas essa circunstância, a meu ver, impede que possa haver um caminho no sentido da justiça negociada nos termos em que ela existe, por exemplo, no Brasil. E, portanto, sem garantias de que, um, os arguídos vão beneficiar de, uma determinada, de um determinado desconto da pena ou mesmo de uma isenção de pena, é muito difícil porque uh, a lei tem parâmetros, com certeza, uh, mas não é garantido que no final do dia um, o Ministério Público e sobretudo o Tribunal, os tribunais são órgãos de e independentes, um, que uh, honrem no fundo o compromisso que tenha que assumido com o arguído numa fase anterior do processo.
0: Agora sim, chegamos ao fim do nosso <risos> programa. Ana Rita Eduardo Campos, muito obrigada por ter estado connosco. O Probono volta para a semana e para a semana então teremos a questão da dupla tributação, não só para as empresas, mas também para o contribuinte individual. Até para a semana.